0: Folge 5 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema der heutigen Folge ist ein kleines Kalender-Update für die Saison 2020. Bevor wir damit anfangen, jedoch zwei Sachen eben in eigener Sache zu beginnen. Als erstes möchte ich äh, vielen Dank sagen an alle, die in der letzten Woche und in den letzten Wochen den Podcast entdeckt und abonniert haben. Es äh, freut mich wirklich sehr und es macht mir auch wirklich Spaß, zu sehen, wie der Podcast wächst. Es würde mich auch freuen und dem Podcast auch super helfen, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts bewerten würdet. Das geht in der App super schnell. Klickt einfach auf den Podcast, scrollt nach unten, dort könnt ihr den Podcast bewerten und ihm fünf Sterne da lassen. Eine zweite Sache. Ähm, der Norman Fischer von Motorsport Total, der hat auf Twitter die Kiesbett-Challenge ins Leben gerufen. Der Hintergrund ist, dass das Kiesbett an sich eine aussterbende Spezies in der Formel 1 ist. Und um mit denen, die es noch gibt, ein bisschen was Gutes zu tun und ein bisschen Spaß zu haben, hat er geschrieben, er würde für jedes Mal, wenn ein Auto im Kiesbett stecken bleibt, einen kleinen Betrag für den guten Zweck spenden. Die Idee finde ich so gut, dass ich mich dem Ganzen direkt angeschlossen habe. Und gesagt habe, ich werde für jedes Auto, das an einem Samstag oder Sonntag in dieser Saison seine Session im Kiesbett beendet, 5 Euro an die DKMS spenden. Die DKMS, das ist eine gemeinnützige Organisation, die versucht, möglichst viele Leute als Stammzellenspender zu registrieren, damit möglichst viele Blutkrebspatienten mit einer Stammzellenspende eine zweite Lebenschance erhalten können. Ich denke, das Geld ist da, egal wie viel am Ende der Saison zusammenkommt, ist das Geld dort wirklich gut aufgehoben. Und es gibt der ganzen Formel-1-Sache vielleicht noch ein wenig mehr Sinn. Wenn ihr jetzt denkt, bei der Sache möchte ich auch gerne mitmachen, dann macht das bitte, äh, macht das gerne. Ihr dürft natürlich so viel geben, wie ihr könnt und wie ihr wollt. Wenn ihr das Ganze mit mir und der Welt teilen wollt, dann könnt ihr auf Twitter den Hashtag Kiesbett-Challenge nutzen. Dann können das alle sehen, die sich für die ganze Sache interessieren und da mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ein bisschen Geld so für den guten Zweck zusammenkommt und außerdem habt ihr dann ja auch eine Ausrede, warum ihr am Wochenende die Formel 1 gucken müsst. Kommen wir nun zum Thema der Woche. Ich habe diese Woche mal auf den Kalender geblickt und es sind nur noch zwei Wochen, bevor wir in einer Rennwoche sind. Heute in zwei Wochen startet die Rennwoche für das Rennen in Österreich. Ähm, für die nächste Woche habe ich dann noch eine Saisonvorschau geplant, bevor wir dann in der Woche drauf die erste richtige Rennvorschau haben werden für den Österreich Grand Prix, wie das erste der beiden Rennen in Spielberg ja heißt. Deshalb möchte ich diese Woche nochmal die Chance nutzen und ein kleines Update über den Kalender der Saison 2020 geben. Ich habe da in den letzten beiden Wochen ja gar nicht drüber gesprochen und seit meiner Folge vor drei Wochen gab es doch einige Meldungen und diskutieren einige Gerüchte, die den Kalender jetzt deutlich klarer erscheinen lassen. Mein vor drei Wochen vorgeschlagener Kalender war ja ziemlich schnell nicht mehr realistisch, als wir ziemlich bald die Meldung bekommen haben, dass das Silverstone-Rennen und das Ungarn-Rennen ihre Plätze tauschen und die Rennen in Silverstone tatsächlich mit zwei Rennen über die Bühne gehen. Wir haben jetzt acht Rennen in zehn Wochen nach Saisonstart bestätigt. Los geht es, wie geplant, mit den Rennen am 5. und am 12. Juli in Spielberg. Das ist einmal der österreichische Grand Prix und der Steiermark Grand Prix. Also ein bisschen was Besonderes ausgedacht von der Formel 1, da wir ja nicht zwei Österreich Grand Prix haben können, damit es da eine klare Unterscheidung gibt. Österreich Grand Prix, Steiermark Grand Prix. In der Woche darauf findet dann ein Rennen in Ungarn statt, der äh, Ungarn Grand Prix in Budapest, bevor wir dann eine Woche Pause haben und dann starten mit zwei Rennen in Silverstone Anfang August, das ist einmal der Grand Prix von Großbritannien und der 70 Jahre Jubiläums Grand Prix, wir feiern ja in diesem Jahr 70 Jahre Formel 1, da man sich nicht einigen konnte offensichtlich auf eine, einen zweiten Titel dieses Silverstone Renns, hat man ihn daher den 70 Jahre Silverstone, beziehungsweise 70 Jahre Jubiläums Grand Prix genannt, da ja in Silverstone damals auch das erste Rennen der Formel 1 stattfand. Dann gibt es den Spanien Grand Prix eine Woche später in Barcelona. Und dann nach einer weiteren einwöchigen Pause finden dann die Rennen in Spa und Monza genauso statt, wie sie auch geplant waren, also am 30.08. und am 6.9. Und wie ich ja vor drei Wochen auch schon gesagt hatte, der Saisonabschluss wird mit mindestens einem Rennen in Abu Dhabi und in Bahrain stattfinden, beziehungsweise der Saisonabschluss wird in Abu Dhabi stattfinden, in der Woche davor mindestens ein Rennen in Bahrain, wobei ich da auch gleich nochmal was zu sage. Darüber hinaus wurden die Rennen in Sandfort, Baku, Suzuka und Singapur nun endgültig abgesagt und mit den Rennen in Frankreich, Monaco und Australien haben wir insgesamt jetzt sieben Rennen, die offiziell abgesagt wurden. Das Ziel der Formel 1 ist es, weiterhin 15 Rennen stattfinden zu lassen und damit die Weltmeisterschaft auch als solche zählt, muss eins dieser 15 Rennen bzw. drei dieser 15 Rennen auf unterschiedlichen Kontinenten stattfinden, also Europa und Asien und ein weiterer Kontinent. Um den Kalender jetzt zwischen den acht bestätigten Rennen und dem Finale im Mittleren Osten etwas auszufüllen, kursieren bereits mehrere Gerüchte, was die Formel 1 machen wird es fehlen noch mindestens fünf Rennen und äh, eins dieser Rennen muss auf einem anderen Kontinent als Europa stattfinden. Beziehungsweise auf einem anderen Kontinent als Europa oder Asien stattfinden, denn wir haben Rennen eben in Europa und Asien bisher bestätigt. Daher wird das Formel 1 Management offensichtlich etwas kreativ. Ross Braun hat bereits gesagt, dass es ein zweites Rennen in Bahrain, dass das in Betracht gezogen wird. Die Strecke hat ja viele verschiedene Layouts. Für die, die das nicht wissen, das ist ja mitten in der Wüste gebaut da in Bahrain und ähm, ganz viele verschiedene Layouts. Die Formel 1 ist auch 2010 mal das Endurance-Layout gefahren, also das Langstrecken-Layout, was nicht wirklich für gutes Racing gesorgt hat. Deswegen ist man auch zu dem alten Layout bzw. zu dem normalen Grand Prix-Layout zurückgekehrt. Aber jetzt wäre eben die Möglichkeit, eines dieser Layouts nochmal zu nutzen, um eben zwei Rennen in Bahrain zu haben, aber nicht auf genau der gleichen Strecke. Braun hat speziell das fast ovale Layout genannt. Das ist natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht. Ich finde das insofern gut, dass die Formel 1 sich experimentierfreudig zeigt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir ein Formel 1 Rennen auf einer ovalen Strecke haben sollten. Ich glaube nicht, dass ein Formel-1-Rennen auf einer nahezu ovalen Strecke in irgendeiner Weise aufregend wäre. Dennoch bleibt abzuwarten, wie da entschieden wird. Wie gesagt, es ist eine Strecke mit vielen Layouts. Vielleicht machen sie eben auch was ganz anderes mit der Strecke, als äh, was bisher besprochen wurde. Weitere Ideen der FOM, also der Formel-1-Management-Group, äh, sind, weitere Strecken in Europa in den Kalender aufzunehmen. Im Gespräch sind da Imola, Mugello in Italien, ähm, dann Portimao in Portugal oder Hockenheim, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, in Deutschland. Mindestens die Betreiber der Strecke in Mugello, Hockenheim und Portimao haben auf jeden Fall Gespräche zwischen ihnen und der Formel 1 bestätigt. Im Falle von Portimao soll es sogar um einen Doubleheader gehen, also eben zwei Rennen aufeinander folgenden Wochen auf der gleichen Strecke. Mich würde es freuen, wenn wir zumindest eine dieser Strecken diese Saison noch sehen können. Mir liegt natürlich Hockenheim besonders am Herzen und auch mit der Erfahrung der letzten beiden Rennen, die wir dort hatten in 2018 und 2019, wäre es aus Sicht der Rennspannung wahrscheinlich die beste Strecke, was das betrifft. Mugello ist, für die, die das nicht wissen, die Heim- und Hofstrecke von Ferrari. Na, die besitzen diese Strecke, sie sind der Betreiber dieser Strecke und die wären natürlich insbesondere daran interessiert, das neunte Rennen der Saison dort da auszutragen, dann hätte man nicht nur zwei Rennen aufeinanderfolgend in Italien für sie, sondern auch das 1.000. Rennen in der Formel-1-Geschichte von Ferrari würde dann eben auf ihrer eigenen Strecke stattfinden. Es ist sicherlich auch ein Vorteil für Ferrari irgendwo, das Rennen auf ihrer Strecke stattfinden zu lassen. Sie haben da sicherlich Testdaten, die andere Teams nicht haben und können sich so vielleicht schon einen Vorteil erschaffen, bevor überhaupt auf der Strecke gefahren wird. Neben eben Hockenheim und Mugello haben in den letzten Tagen insbesondere die Gerüchte um Portimao richtig Fahrt aufgenommen. Portimao, das ist eine Strecke in Südportugal, die wurde erst 2008 fertiggestellt, ist also relativ neu und hat dementsprechend auch noch keine Formel 1 Rennen gehabt. Ich sage speziell Formel 1 Rennen, denn Wintertests haben dort in Portugal, in Portimao, schon stattgefunden. Portugal war ja auch lange Bestandteil des Rennkalenders der Formel 1, zuletzt 1994, als die Strecke in Estoril noch befahren wurde. Und so könnte man diese Saison eben nach Portugal zurückkehren. So wie es sich anhört, sind die Gespräche schon relativ weit fortgeschritten. Und ich glaube, Portimao ist da im Moment auch der heißeste Anwärter. Wenn es nur eine dieser drei oder vier Strecken würde, dann ist, glaube ich, Portimao da. Der Kandidat. Ich muss sagen, ich selber kannte die Strecke bisher auch noch gar nicht in Portimao. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos angeguckt. Es ist sicherlich eine interessante Strecke, auf der es viel hoch und runter geht, die viele schnelle Kurven hat. Es hat mich aber, muss ich sagen, doch relativ stark an die Strecke in Barcelona erinnert, in Spanien erinnert. Dort haben wir in den letzten Rennen nicht unbedingt immer das spannendste Racing gesehen. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob die Strecke auch vom Racing her so interessant wäre. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir neben den 10 bereits bestätigten Rennen noch drei Rennen in irgendeiner Kombination aus Hockenheim, Imola, Mugello und Portimao bekommen, dann noch ein Rennen in Russland und ein weiteres Rennen in Bahrain stattfindet, dann wären wir tatsächlich schon bei den 15 Rennen, die wir für die Saison bräuchten. Bleibt aber weiterhin das Problem der drei Kontinente, was ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Wir müssen eben ein Rennen auf mindestens drei verschiedenen Kontinenten haben, damit die Formel 1 Saison als solche zählen kann. Sowohl Brasilien, was ja der Kandidat aus Südamerika ist, als auch die Stationen in Kanada, USA und Mexiko scheinen jetzt alle nicht so super heiß auf die Rennen in der momentanen Situation zu sein. Brasilien, Mexiko und die USA haben immer noch massiv mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen und das Rennen in Montreal ist ein Straßenrennen, zumindest ein Halbstraßenrennen, das benötigt immer besondere Vorbereitungszeiten und außerdem findet es normalerweise sehr früh in der Saison statt, was im nächsten Jahr sicherlich auch wieder so sein soll, daher lägt zwischen den Rennen dann nur ein gutes halbes Jahr und da sind die Veranstalter dann schon sehr gefordert, gerade wenn es so ein Rennen äh, auf einem nicht permanenten Kurs ist. Und deswegen schaut sich die Formel 1 auch in Amerika noch nach weiteren Optionen um. So wurde beispielsweise auch über ein Rennen in Indianapolis nachgedacht. Ähm, Indianapolis, das letzte Rennen dort, ist ja bekanntermaßen in die Geschichtsbücher eingegangen, 2005. Dort hat Michelin als Reifenhersteller Bedenken gegeben, dass es eben Sicherheitsbedenken gibt mit ihren Reifen auf der Strecke, mit der Steilkurve und deswegen sind insgesamt nur sechs Autos an den Start gegangen. Das war wirklich ein Skandal zu der Zeit und daher glaube ich auch, dass die Formel 1 sehr vorsichtig sein wird, was, es, äh, was ein, eine Rückkehr nach Indianapolis angeht. Alles in allem muss man sagen, dass die Situation eben noch mit sehr vielen Fragezeichen versehen ist und die Lage kann sich immer noch täglich ändern. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir in die Saison starten, ohne den gesamten Kalender zu kennen. Und das ist natürlich eine besondere Situation für die Fahrer und für die Teams. Man weiß nicht, der Wert jedes einzelnen Rennergebnisses, ähm, der ist natürlich stark davon abhängig, wie viele Rennen wir haben. Wenn wir nur fünf Rennen haben, ist ein Sieg viel mehr wert, als wenn wir 25 Rennen haben. Das bedeutet aber auch, dass man wahrscheinlich keine Zurückhaltung sehen wird auf der Strecke. Also die Fahrer werden... Alles geben, jedes Rennen und äh, um jeden Punkt hart kämpfen, das ist jetzt natürlich irgendwo auch Spekulation, vielleicht wird es auch nicht so extrem sein, wie ich es jetzt darstelle, aber die Situation kann theoretisch eben zu besserem und spannenderem Racing führen. Falls es äh, jetzt noch konkrete Updates zu dem Kalender geben wird, werdet ihr hier natürlich immer auf dem Laufenden bleiben, bis dahin müssen wir uns aber alle gedulden und können uns darauf freuen, dass es endlich in zwei Wochen Losgeht. Für mich geht es schon in einer Woche weiter, dann mit der großen Vorschau auf die Saison 2020. Ich habe die Folge jetzt hier etwas bewusst kurz gehalten, da ich in der nächsten Woche eine etwas längere Folge geplant habe. Ich habe mir da schon etwas überlegt, wie wir genau auf die Saison 2020 schauen können und ich glaube, das wird ganz cool und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Ein paar Sachen jetzt nochmal zum Abschluss. Folgt mir, wie gesagt, gerne auf Twitter unter pitstopf1jan und engagiert euch auch gerne bei der Keyspad challenge Guckt da einfach mal rein, vielleicht äh, gibt es auch schon ein paar weitere Leute, die sich da engagiert haben unter dem Hashtag Kiesbett-Challenge. Gebt, was ihr geben könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Es würde mich wirklich freuen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche, macht's gut, ciao!